0: Olá, meus irmãos, é muito bom estar perto de vocês, ainda que virtualmente, e mais uma vez poder dizer o quanto é maravilhoso essa doutrina que nos une, que nos afaga, que nos junta, mesmo em momentos de distância, né, dessa distância é, necessária pra gente nesse, nesse momento histórico, né, que a gente passa nas nossas vidas, é, mas... Nós sabemos que a fraternidade une corações e, no nosso caso, essa doutrina que abraçamos nos une ainda mais fortemente em espírito e coração. E hoje nós vamos ter um, um, um bate-papo, vamos falar um pouco sobre um assunto que eu considero extremamente pertinente e importante, talvez mais do que nunca, para dias difíceis, o Consolador prometido. E assim diz o evangelho: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente conosco, o Espírito da verdade, a quem o um mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece; mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, 15, 17 e 26. Jesus promete outro Consolador é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se Ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que Seu ensino, foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. E o Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. E vem, por fim, trazer uma surpresa consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, a dar uma causa justa a um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo, «Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados». Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que sofre? O espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Revela também o objetivo mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura. São a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que o sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Faz-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas e se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Assim cremos, cremos que estamos diante do Consolador Prometido. Aquele que nos veio, como diz o texto, nos tirar o véu da ignorância. Quando Jesus, há mais de dois mil anos, esteve andando em corpo físico pela terra, ele nos falou em parábolas, tentou nos explicar fenômenos até então impossíveis de serem assimilados pelaquela sociedade naqueles tempos, uma sociedade ainda primitiva em conhecimento. Uma sociedade que não conseguia entender a própria existência, o próprio corpo físico, o seu sistema biológico. Não conseguia entender o mundo geológico em que vivia. Não tinha o conhecimento astrológico, nenhum tipo de ciência para lhe guiar. Eles ali, naquele momento, há, milhares, há dois mil anos, né, eles só tinham a possibilidade do sentimento quase instintivo da fé. Da fé que nos, nos leva a acreditar naquilo que nós não vemos e não, não nos tocamos. Aqueles homens que tiveram a oportunidade de serem os primeiros cristãos a ouvir aquelas palavras, eles quase que se guiaram instintivamente pela aquela certeza que nós trazemos no íntimo da nossa alma, no nosso inconsciente mais profundo, aquela, aquela certeza do conhecimento acumulado em outras existências e que o Espírito traz em suas vidas sequentes. Naquele momento foi praticamente esse instinto a base da, da absorção do conhecimento trazido por Jesus. A lei maior, a do amor, a lei maior, aquela que diga ame a todos como a ti mesmo, creia em Deus, faça caridade, esta lei foi entendida com o coração e a emoção e desde então muitas almas se modificaram. Porém, se passaram séculos até que nós tivéssemos o conhecimento e o desenvolvimento intelectual suficiente para entendermos o que significa o Consolador Prometido, para conseguirmos entender a lei das sucessivas encarnações e o seu propósito de redenção e purificação dos Espíritos. Custou muito para que nós tivéssemos como conceber esta nova verdade, uma verdade absoluta, porque nós, espíritas que somos, sabemos que hoje é inegável nós entendermos as dores e os processos que nós passamos na Terra sem unirmos aí a filosofia das vidas passadas. Todos aqui estamos para continuar neste aprendizado. Todos aqui estamos, nesse momento, é, vocês que me ouvem e eu que falo, porque ouvimos juntos essas palavras... Todos aqui estamos reunidos virtualmente porque acreditamos de verdade que a vida é intensamente infinita. Todos aqui estamos porque sabemos que somos o efeito de uma causa pregressa. Todos aqui estamos porque sabemos que estamos colhendo frutos que um dia plantamos, tendo a oportunidade divina de plantar melhor em novo solo, mais fértil das nossas ações, frutos ainda mais doces para o futuro. E é nosso grande desafio, não só entender o que é essa, essa ciência espiritual, o que o Consolador nos trouxe de conhecimento, mas de colocá-lo verdadeiramente em prática. O mundo hoje, inteiro, por toda parte, vive um dos seus momentos de maior prova. Prova em todos os sentidos. Prova das dores físicas, mas principalmente prova moral. Da forma como nós, nesse momento de expiação planetária, nos colocamos diante desse enorme desafio de resgate. Sabemos também que nos foi dito e nos foi sempre já há décadas sendo lembrado que estávamos sim já no alvorecer de uma nova época, de que passaríamos por uma grande transformação no orbe terrestre e que, como Jesus prometeu, seria aqui escolhido o joio, separado o joio do trigo. Nós estamos começando a ver esse momento. Nós estamos começando a, a ter que colocar em prática esse nosso conhecimento desse espírito de verdade e entender que essa coletividade inteira diante de um mesmo obstáculo, diante da mesma prova, nada mais é do que a Terra em conjunto se curvando à lei divina do retorno e nos dando pelo seu amor misericordioso, Jesus, Jesus nos dando a oportunidade de aproveitarmos a experiência para espalharmos o amor e a caridade. De nada nos vale crer na infinitude da vida, de nada nos vale entender o processo reencarnatório, de nada nos vale compreender tudo aquilo que Jesus disse há dois mil anos de forma agora mais clara, se nós não transformarmos esse entendimento numa ação caridosa e amorosa. Acho que estamos tendo a oportunidade de atender um chamado, um chamado de amor ao próximo, de empatia com a dor alheia. Estamos todos sob a mesma ameaça, mas não é só uma ameaça viral que pode nos colocar na cama ou nos tirar a vida. É a ameaça dos nossos conceitos morais, é a ameaça da nossa prova interna, íntima, de avaliar como nós nos comportamos diante a dor alheia, o que nós escolhemos fazer, assistir ou agir? Nós espíritas que somos, podemos nos dizer espíritas por acreditar no espírito, por acreditar no espírito da verdade. Mas mais ainda, para sinceramente sermos espíritos, precisamos mais do que acreditar, precisamos pôr em prática, a, em, a, em prática o mandamento do amor ao próximo e da caridade. O Consolador Prometido está aqui, firme, aberto sobre os nossos olhos. E a luz do Evangelho, codificado por Kardec, nós conseguimos perceber cada nuance desse momento. Nós temos um entendimento desta prova expiatória. E nós temos por obrigação espalhar o nosso testemunho de fé e de esperança. De que nada mais é do que um momento transitório e sim um momento que pode nos abrir portas ainda mais douradas de luz se nós soubermos passar por ele. Todo o evangelho se baseia na construção moral das nossas vidas. Todo o evangelho se baseia na nossa construção espiritual. Uma construção infinita que recebe a esperança, um dia após outro, de um recomeço salutar. Mas chegou a hora de realmente dizermos aos outros que nós acreditamos. Acreditamos na vida e em Jesus. Acreditamos na sua bondade infinita e acreditamos que o Consolador Prometido que nos vem dizer todas as verdades, nos diz lá no fundo da alma que somos todos filhos de um mesmo pai, irmãos fraternos em todas as línguas, costumes, cores e culturas, que somos uma única família universal e espera de nós a união, familiar, verdadeiramente, de mãos unidas diante ao desafio. Eu espero que Jesus esteja em nossos corações a cada momento desta caminhada, que possamos abrir os nossos olhos para o nosso próximo mais próximo e estendê-lo ao nosso próximo mais longe que saibamos compreender as diferenças de pensamento, mas que principalmente saibamos compreender que maior do que as nossas teorias terrenas, existe a verdade absoluta do amor fraterno de Jesus por nós. Que Maria, nossa mãe, nos una em torno de uma mesma mesa, a mesa, da, a mesa que divide o pão e o vinho, a mesa que distribui Amor, a mesa que leva ao assento, leprosos, desvalidos, aqueles que compreendem, ignorantes, os que sabem, os sábios, os desolados, sem olhar a quem. Que estejamos juntos em torno desta ceia de amor, sabendo que o Cristo não nos desampara, entregando mais uma vez as nossas vidas, nas suas mãos redentoras, para que ele faça de nós seu instrumento bendito. Porque nós, nós, espíritas que somos de coração, alma, mente e voz, sabemos que tudo passa e isso também passará. E que a verdade absoluta prevalecerá. A verdade que nos grita aos ouvidos dizendo que sim, a vida é eterna, nós estamos aqui espiando as nossas dores. A terra é a nossa escola primeira, nosso hospital de almas. E a vida infinita na sua magnitude e é alegre e feliz está, sim, no reino de Deus, que não é deste mundo, mas do mundo que nós construímos através das nossas mãos de caridade, dos nossos olhos de fé que Jesus possa estar em cada coração que possamos abrir as nossas janelas, as nossas portas nos nossos lares ainda que aqui dentro possamos estar nos sentindo isolados distantes mas que possamos estar cheios cheios dos nossos amigos espirituais a nos amparar que as nossas orações em um único coro consigam chegar a cada coração desvalido deste planeta em expiação. Que possamos fazer parte de uma imensa corrente global de amor por vibrações de luz, para aquietar almas, para saciar fomes, para saciar o corpo, para saciar o espírito. Que possamos zorar Jesus junto com tantos irmãos de tantas outras denominações religiosas, a mesma emanação de força e fé, de esperança e equilíbrio, de harmonia e solidariedade. Que em nenhum lar, Senhor, falte o seu conforto, que em nenhum lar falte a presença amiga de um guia que ajude na travessia da prova e que nenhum coração se sinta desprotegido. Que hoje, sempre, por esta todas as outras oportunidades de redenção que a cada dia o Senhor nos presenteia. Por este momento, onde nós vamos sim ser o testemunho da tua voz, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta possibilidade de redenção. E obrigado, Jesus, por estarmos aqui, cientes, da nossa fé, obrigado pelo nosso corpo são, pela nossa família obrigado por termos um teto um pão, enquanto os tantos choram em vão não, não é em vão porque eles também receberão, receberão a sua luz bendita e como Jesus bem disse, ressuscitarão ressuscitarão como espírito e ressuscitarão todos os dias a sua voz de fé Sigamos juntos, sigamos em paz e que Jesus, hoje e sempre, em todos os momentos, esteja em nossos corações para que possamos, todas as horas, todos os instantes, repetirmos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus e que Jesus nos ampare, nos proteja e nos una cada vez mais num único abraço esse abraço fraterno que de longe nós chegamos a sentir, que sintamos o nosso calor e o nosso amor, que sejamos, sim, a família João de Deus, pronta a seguir, pronta a servir. Um grande abraço e que Jesus nos ampare. Que assim seja.